This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hear more from Free FM. For a small monthly fee, you can become a patron and support independent community media. Go to patreon.com slash freefm89 to find out how. 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目。我是主持人奥斯卡，我是建成。今天是二零二零年三月二十三号，星期一，时间来到了晚上七点整。接下来进入我们今天的第一个节目，由新西兰全国十座城市出版发行的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。主持人将和您一起回顾过去一周发生的新西兰新闻事件。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。新西兰时间七点零二分，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，奥斯卡和建成与您一起回顾新西兰国内新闻。首先，由我们和听众预告一下今天的主要内容。好的，今天新闻晚班车有以下主要内容：新西兰疫情形势严峻，不容马虎，警报级别或者是随时上调。截至二十三号，再增十四例确诊病例，总计六十六例。为防止新冠病毒传播，新西兰一个地区计划设置路障，阻止游客进入。基督城宣布关闭公共设施。纽币对人民币汇率跌破四点零整数关口。新西兰联手新加坡，确保疫情期间物资供给充足。让我们首先来看第一条新闻。三月二十一日，在新西兰的抗疫历史上又是重要的一天，新增十三例确诊病例，创下新高。社区传播难以排除。中午，总理阿德恩公布警报系统，将新西兰目前所处的警报等级级别定义为二级，也就是说，人们应当尽量减少与他人接触。政府加强边境措施，取消大型活动等等，同时要求七十岁以上老人、免疫力不佳、有疾病的人应尽量在家。在随后的新闻发布会上，阿德恩和卫生总干事布鲁姆菲尔德表示，有需求的人们应该首先访问卫生部的新冠肺炎网站，而不是蜂拥拨打健康热线。阿德恩说，当他上周在罗托鲁瓦时，企业告诉他，控制疫情应当严厉。尽早，这就是他所做的。在国内旅行时，人们应该问问自己，这趟旅行是否有必要？如果实在有必要，应注意与他人保持距离。阿德恩说：“虽然目前新西兰处在警报系统的二级，但每天都可能发生变化。各地区可以自主调整警报级别，但目前整个新西兰处于二级警报状态。”二十一号。在奥克兰和 Wairapapa 有两起疑似社区传播的病例，目前正在对两例的密切接触者进行监测。布鲁姆菲尔德说：“如果其中有人频繁外出旅行且难以追踪，新西兰的警报等级可能会上调，或者至少某些特定社区的警报等级会上调。”总理阿德恩说：“除非学校里有病例，否则学校暂时不会关闭。”如果出现病例，学校将关闭七十二小时进行消毒清理。餐馆和酒吧正在与卫生部合作，
，研究如何在遵守户外五百人聚会、室内一百人聚会禁令的同时维持营业。让我们来再看下一条，截至二十二号，新增十四例确诊病例，总计六十六例。在三月二十二号下午一点召开的新闻发布会上，卫生总干事布鲁姆菲尔德通报称，在过去二十四小时里，新西兰新增十四例确诊病例。确诊病例已总计六十六例，潜在病例共四例，其中奥克兰有五个，北地有一个，坎特伯雷有一个，新普里茅斯有两个，怀卡托有两个，陶朗加有一个，克罗曼德有一个，但尼丁有一个。所有新增确诊患者均处于自我隔离状态。卫生部正在确定密切接触者并与其联系。截至目前，新西兰所有确诊患者均无需在重症监护病房治疗。让我们来关注疫情之下的新西兰校园。奥克兰理工大学宣布，下周将暂停校园内的教学活动。三月二十二日起，所有奥克兰理工大学的教学活动将暂停一周，但校园及设施将照常开放。该大学表示，停课的一周，学校将为一些备选的教学方式做准备，以便未来如果政府要求大学关闭，校方能够保持正常的教学。此前。奥克兰理工大学的法律专业学生和一些讲师对该校在疫情存在爆发风险的情况下决定继续授课感到不满。上周早些时候，梅西大学宣布，为了防止疫情爆发，学校将限制师生间的面对面教学。同时，为了减少校园里的人数，他们尽可能地将课程搬到网上。三月二十号，奥克兰大学暂停了下周的所有教学和评估工作。奥克兰大学希望从三月三十号起，可以实行全数字化教学。让我们来继续继续关注疫情之下新西兰的地区管制。为防止新冠病毒的传播风险，东海岸一个社区计划设置路障，以阻止游客和外地人进入。目前，基斯本正在讨论在当地设立一个检查点，以阻止非必要的人员进入该地区。组织者之一表示。他们有一个交通管理计划，已通知警方，该检查点将分成两组进行检查。他说：“现在不是进入该地区的好时机，我们减少了卫生服务。当地的脆弱人群是感染新冠病毒的高危人群，这让我们成为了一个高风险社区。在此特殊时期，他们希望游客能为他人着想，为毛利部落考虑关闭其边界。”在另外一个会议上，已经与毛利部落进行了信息共享。毛利部落也在考虑关闭其边界，以阻止新冠病毒的传播，保护毛利长者。人们可以通过，但不能在当地停留。昨天确诊的病例中有一例来自霍克斯湾。让我们来看关于基督城的新闻。三月二十一号下午，基督城关闭所有社区的设施，并当即生效。市议会表示，从当天下午四点起。图书馆、体育和娱乐中心、游泳池、社区中心、服务中心、基督城艺术馆和植物园游客中心将不再向公众开放，直至另行通知。基督城市议会新冠疫情管理小组负责人玛丽·理查森说：“虽然在基督城没有社区传播的迹象，并且至今只有两例确诊病例，而且都与海外旅行相关，然而新西兰其他城市出现了更多病例。”因此，基督城市议会希望尽早采取行动，通过关闭人群聚集的场所设施来限制病毒传播。
基督城市议会每天都会与卫生官员接触，了解他们在抗击疫情方面能够提供何种支持。最初的建议是，他们应尽可能长时间的开放一些设施，因为这样不会让人们有生活被打乱的感觉。周周五，他们宣布将继续开放这些设施，但将降低他们的接待能力，这样他们就可以确保顾客、来宾之间保持安全距离。李森说。但鉴于总理的讲话以及新西兰确诊病例的增加，他们再次咨询卫生官员，决定现在就是关闭设施的正确时机。下一条新闻，我们来关注疫情之下纽币的汇率。世界各国经济被新冠肺炎疫情折磨，全球金融市场一片哀嚎。纽币汇率在上周下跌后，三月十九日开始更快速的暴跌。新西兰时间三月十九日下午三点。纽币对人民币汇率中间价格报一比三点九，比十二个小时之前下跌了百分之二点五以上，基本已经属于自由落体状态。目前没有任何消息或者经济基本面能够支撑纽币、澳币的走势，全世界金融市场全部陷入恐慌，恐慌指数超过二零零八到零九年的金融危机。无论是黄金还是石油。亦或者是各种期货都处于下跌之中，市场上被强力买入的只有美元这个硬通货。对于旅游业、教育业、乳制品业、水果业等等，这些都是新西兰的商品出口行业。纽币汇率的下降将会显著提升新西兰出口商品在国际市场上的竞争力。让我们来关注新西兰政府的救市计划。经济发展部长费尔。特维福德宣布了政府的六亿纽币航空支持计划的细节，以缓解新冠病毒的影响。未来六个月，航空公司将获得财政支持，支付客运政府收费，费用为一点六二亿纽币。政府还将拿出三千七百万纽币，用于支付未来六个月的航空相关费用。除此之外，特维福德宣布。任何来自边境收费机构的费用上涨或价格审查将暂停十二个月。这些机构包括初级产业部、民用航空局、航空安全服务局和海关。最后，正面临收入大幅下降的航空公司将获得价值七千万纽币的财政支持。政府三月十七号在其一百二十一亿纽币的经济纾支困难支出计划中，称将拨出六亿纽币用于航空支援。不过，当时除了表示将支持航空业和保护供应链外，政府没有提供计划支出的太多细节。三月十八号，新冠病毒内阁委员会讨论了这项六亿纽币的一揽子计划。该计划出台之际，新西兰各大机场仍在继续受到病毒大流行的影响。奥克兰机场报告称，与去年同期相比，旅客人数下降了百分之四十四。然而，十九号的方案并没有涉及新西兰航空。该公司百分之五十一的股份由政府持有。特维福德说：“新西兰航空公司和政府之间的讨论正在进行中。我们需要国有航空公司在一年或更长的时间里发挥关键作用，帮助我们度过经济危机。”他表示：“新西兰航空公司是新西兰国家基础设施的重要组成部分，我们需要他们加快步伐。”让我们来关注下一条新闻。新西兰联手新加坡，确保疫情期间物资供给充足。三月二十一号，新西兰和新加坡联手共同应对新冠危机。两国一致承诺，保持供应链连续和稳定，并取消对医疗用品等必需品的限制
。新西兰贸易部长大卫·帕克说：“这是重要的合作，将有助于确保新西兰和新加坡能够在全球危机时期获得所需的重要物资和医疗物品。”确保包括空运和海运在内的航线继续开放，以促进包括基本物资在内的物流货通，这符合我们共同的利益。在一份联合声明中，帕克和新加坡贸易和工业部部长说：“新冠疫情是一场严重的全球危机，作为我们应对疫情的一部分，新加坡和新西兰致力于保持开放和联通的供应链。我们重申避免出口管制。”关税和非关税壁垒的重要性，并在此时取消对基本商品，特别是医疗用品的所有现存贸易限制措施。新西兰和新加坡每年的双边贸易额达三十三亿纽币，乳制品和石油是新西兰对新加坡的最大出口商。此前，新西兰药品采购机构此前曾警告称，在疫情背景下，一些药品的供应可能会中断。今天。新西兰和新加坡的联合声明在一定程度上回应了人们的担忧。让我们来关注新西兰游轮。三月二十号，一艘名为“红宝石公主号”游轮上，有三人的新冠病毒检测呈阳性，而这艘游轮上周刚刚来过新西兰。红宝石公主号于三月八号离开悉尼，原计划在到访新西兰数个城市和名胜之后，于三月二十一日返航。但最终游轮缩短了行程，昨天返回悉尼。游轮上有一千一百多名船员和近两千七百名乘客。停靠悉尼之后，乘客下船。让我们来看下一条新闻：卫生部长提醒新西兰公民做好边境关闭长期准备。三月二十号零点，新西兰正式关闭边境。突如其来的禁令打得很多人措手不及，也会对经济带去更大打击。大家关心的问题是什么时候重开边境？新西兰卫生部长克莱克回答了这个问题：“不会是下周，也不太可能是未来三个月内，看起来是长期的。我们将在这方面进行长期努力。”上周六，新西兰要求所有入境者必须自我隔离十四天，但大家很快发现这起不到预想的效果，因为大量的外国游客无视这一规定。外交部长皮特斯表示，二十八例确诊病例。大部分是从海外回国的新西兰人。我们控制潜在疫情爆发的最好机会，就是尽可能关闭我们国家。皮特斯敦促所有海外新西兰人回家。他说，目前大约有八万新西兰人正在海外旅行度假，而随着各国相继实施旅行禁令，航空公司纷纷减少甚至停飞航班。如果你想回家，就尽快做出决定。我们会尽自己所能提供一切帮助，但你现在必须做出决定。让我们来看一下最新新闻：新西兰今天新增三十六例，全国共计一百零二例。三月二十三号下午一点，新西兰卫生总干事布鲁姆菲尔德公布了新西兰境内新冠疫情的最新消息。今天，新西兰新增三十六例，至此。新西兰境内累计确诊病例一百零二例。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来为大家带来一首好听的歌曲，然后进入深受听众们喜欢的第二个单元——新西兰大小事。主持人在这里和您一起分享发生在我们怀卡托周边以及新西兰全国的主要活动资讯。让我们一会儿见，一会儿见。
如果光阴回头走，你想降落那一段时空？十三岁孩童，十岁懵懂，还是说去第一次心碎的时候？如果如果光阴不懂。我们停格同一片星空，忙着生活，忙着工作，忙着追逐所谓的成功。这七四年，心微风起送，我和想你。晚上好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰的全国大型活动资讯。希望今天的节目能够给大家带来一丝轻松和惬意。是的，我们新西兰大小事这个栏目陪伴听众朋友也是走过了将近一年的时间了。那。
通常来说啊，我们这个栏目会介绍汉密尔顿周边以及新西兰全国的大型活动。但是呢，众所周知，目前这个疫情呢正在影响着新西兰，所以说呢，我们也很遗憾看到很多很多的活动正在陆陆续续的把它取消掉，这也是没有办法的事哈。对，呃，当然都是为了大家的这个健康着想。那在这段时间呢，我们这个新西兰大小事的节目会做一些改变哈，我们会邀请，呃，汉密尔顿当地的一些呃各行各业的人士来到我们这个栏目来聊一聊，在当前疫情下对于他们各自的影响哈。嗯。然后，那今天呢，我们很荣幸邀请到汉密尔顿当地的一位呃来自体育界的人士哈，嗯，让我们和他来聊一聊目前的一些影响和未来的一些计划。好的，那我们现在请现场的嘉宾和我的和我们的听众朋友们做一下自我介绍吧。呃，大家好，你好，我叫 Ken 张，我是怀卡托龙之队足球队的经理。嗯、呃，很高兴今天在这里跟大家一起沟通一下。是的，呃，听这个 Ken 的声音啊，然后听呃收音机前听众有有一些可能非常熟悉哈、嗯，因为我们之前在节目里边也是采访过这个 Ken 经理，呃。那我们今天呢是把他邀请到我们的这个演播间来了，呃，主要是呢先和他聊一聊，在目前这个疫情之下，怀卡托龙队足球俱乐部有什么样的影响呢？呃，影响还是蛮大的，因为目前在这种情况下呢，嗯、呃，考虑到大家的安全起见呢，我们龙队的呃常规性的训练，周三周六的训练现在已经全部暂停了。嗯、是的。那么还是要考虑到这个是。由于这个影响很大，那么，嗯，大家毕竟都是，呃，有家庭、有小孩、有朋友的，是的，呃，尽量少点，我们这样在人聚集在一起，是的，嗯，那肯特呀，今天我们的听众呢，有一些可能也是第一次打开收音机，然后收听到您的这个介绍，那借这个机会呢，您能不能和这部分听众再把我们的怀卡托龙队，然后成立一直到今天的历史稍微简单的介绍一下呢？呃 ，OK， 好，嗯，呃，怀卡托龙队是呃一支华人当地的一支华人足球队，那么是在两千年成立的、嗯，那么到今年呢，其实刚刚好是二十周年，呃，本来龙队也要准备有一系列的一些一些庆祝活动、嗯，那么现在可能有些计划就被搁置了，是，呃，球队的主要成员呢，当然来自五湖四海，但主要是以都是我们的华人朋友。对那么他们球员之中有，呃，学生，有在职工作人员，有做生意的一些自雇人员，嗯，呃，也有些大学的老师，嗯、呃，总之各行各业都有，而且不光是华人，其实有一些 Kiwi 啊，包括其他一些国家来的人都很，嗯，呃、我们很荣幸他们加入了龙队，大家在一起。这个享受足球的快乐是，那听您的介绍哈，我们如果是正常的情况下，每年是不是这个时候已经开始要准备联赛了呢？对，的确是啊、嗯呃，每年这时候正是最紧张的时候，备战每年一度的呃 Sunday League， 就是周日联赛。联赛那么通常呢、嗯、是每年四月份就开赛了。嗯，但是目前呢，根据呃新西兰政府的要求，根据 Waikato Bay。Bay of Plenty 的足协的要求、嗯，所有这个区域的比赛全部暂停。嗯，那么目前呢是说暂停，一直到五月二号。嗯，大家都要看这个，随时这个有可能会更新。对，那么五月二号之后能不能呃开始呢？现在是一个 question mark， 是一个是一个还有一个问号。我们嗯嗯是。
那么根据我们这个目前啊，新西兰政府的一个这么一个相关要求，那么我们这个呃足球俱乐部采取了哪一些措施呢？呃，对，足球俱乐部肯定是根据要呃跟着政府的要求这样来做到。那么我们还是首宗旨呢，还是要保证球员和家庭的安全问题。嗯、那么现在的就是训练全部已经取消，但是。呃，我们还是鼓励大家球员呢。虽虽然我们就是球队的训练取消，但是还是鼓励大家就是，呃，自己要不断的自己去锻炼，去自己可以在家里啊这样的嗯、呃、运动嘛，不要停。一旦停了，有可能你很难再去 pick up 起来。是的，是的。那我们知道这段时间大家其实过得都比较艰难哈。那球队有没有未来一段时间的一些近期计划呢？呃。计划现在主要是还是看跟着疫情的走势来做一些改变吧。嗯，呃，目前呢，就是刚才像刚刚所说的，我们鼓励球员在家自己要做一些运动，就是隔离开，尽量不要去人聚众多的地方。对。那么未来计划呢？嗯，当然最主要是之从去年开始已经计划好的，本来今年是除了联赛之外，还要进行龙队二十周年的一些一些庆祝的一些活动。是，那么现在这些呢，很显然都要被搁置了。嗯，呃，龙队本身我们有一个九人组的一个队委会，我会大跟大家保持随时保持联系，然后根据实际的情况，我们来做一些调整、嗯。是的，那我们是比较关心啊，因为现在大家都处于一个呃相对停滞的状态哈。那我们想展望一下，一旦疫情结束，联赛重新开始的时候。呃，您如何保障球员可以迅速提高精神和身体的这种战斗力呢？呃，现在目前呢，还是建议大家尽量不要去，不要见面。那么我们可以，因为球队嘛，有个微信群、嗯，我们在群里头可以大家分享一些自己训练的一些活动、一些计划、一些经验。对。那么大家通过这个呢，来保持着一个团队的这么一种呃，继续高昂的斗志吧。虽然是说有疫情在这儿，但是。龙队的精神还是我们还是要一直保持下去，嗯，对，大概现在就这样。嗯，那我们这是刚刚 Ken 说过，这个球队两千年成立到今年已经是二十周年，那么对于这个龙队二十周年的庆祝活动有没有受到影响呢？呃，说实话，这个影响蛮大的，因为本身已经全部计划好了，有些。呃，预缴的费用我们都已经缴了，就是在新西兰当地的 Hamilton 当地，呃，我们会呃准备了一些庆祝活动，包括邀请龙队以往的一些老队员从其他各个城市过来，甚至有从呃我们国内过来的。但很显然，现在这个已经是没法做到了。除了这个之外呢，那么龙队呢，每年还有一个在国内的呃一些代表，就是我们从这儿抽出一些代表去国内参加一些。国内一些地方的联赛，包括一些文体交流，嗯、主要的目的呢就是宣传龙队，宣传我们海外华人足球队这种，呃，龙的精神。是，嗯，那听您介绍也是很精彩哈。龙队跟每年都跟国内有一些相关的交流活动，那您能不能和听众朋友介绍一下您，呃，印象当中有哪些比较精彩的镜头呢？呃，精彩镜头，如果从、嗯、呃，我想，比如三年前我们整个山东省，嗯、呃。那一带做了为期两周的一次，呃，足球的交流活动。那么，在短短的两周之内，我们大概走了十一个城市，包括山东省的青岛啊、潍坊啊、沂水啊，嗯，呃，济南。最后，我们又坐
第一次，很多同学很多球员第一次坐这个高铁了。是，我们又去到秦皇岛，嗯，观看了河北华夏对广州恒大的一场中超比赛。哦，是吗？然后后来又去了北京，嗯，去了天津，然后又回到青岛，这样的一个过程。嗯，那次的给大家很多球员的体验非常难忘，那么都决定也都很支持，我们以后要把这个活动，就是这个文化足球交流，搞成每年一次的。嗯。说起来，到了一个河北华夏和广州恒大的现场比赛哈、嗯，我记得，呃，《中新时报》之前也是有报道过这个精彩的小花絮。当时呢，在一个精彩的进球之后，你好像在现场还跳起了新西兰的一个特色哈卡。<笑>那个只是，那个只是一时一时兴起了，因为哈卡本身也是，呃，大家感觉可能是是一种比较比较凶悍、比较的一个一个一个战舞，但实际上是对自己喜爱的球队、喜爱的人表示的一种一种尊重。嗯，呃，当时就是情不自禁，因为我自己自己本身我的祖籍也是河北的嘛，哦，那么也情不自禁的就是跳了这么一小段。嗯，当然没想到会引起什么后果，可能。周围的一些观众会觉得，好像这蛮奇怪的，很多人可能也从来没有见过，<笑>是吧？嗯，呃，那关于今年哈、啊，如果说疫情结束以后，呃，龙队可能还要继续这个国内的一些文化交流活动，那您和能不能和听众朋友透露一下，您目前定下来的地点有哪些呢？呃，你说在国内对，在国内的，在国内一些活动本来是已经计划好了的，可能的路线呢，先是走香港，然后经过深圳，嗯，因为深圳呢，我们有呃大概四五位以前龙队退役的老队员，他们会在那边都帮我们安排好了，嗯，一些活动，一些庆祝活动和一些呃一些庆祝的比赛，哦，那么紧接着呢，再从。深圳那边再往北走，会经过上海，从上海再去北京，在整个山东省的一些重要城市，嗯，也都是之前已经联系好了，大概的一趟这么个行程。是的，听起来也是很精彩哈。如果说听众朋友正好那段时间在国内的话，也是欢迎大家在国内和龙队取得联系哈。嗯，那我们呃说到这个话题啊，就是说我们。往年啊，都是说也是在不断的纳新哈，有些新一些年轻的球员进来。那您作为这个龙队经理，应该是十多年了，对吗？您感没感受到，呃，在这些年当中，在招纳新球员方面有一些碰到一些什么样的问题呢？呃，感觉就是新球员目前呢。招纳新球员，尤其是年轻球员，的确是比较有难度。有难度，也有可能，也有可能呢。就是说，现在由于我们说科技的发达吧，啊，网络和电脑和各方面的发达，那么年轻人可能越来越少参与户外的这些活动，尤其是呃，像足球啊这种很就是要求很高的一些集体性的活动。那么，大多数小朋友可能都喜欢宅在家里头玩一些网上的游戏。对，所以呢，现在包括龙队的。这个中心股吧，可能也多数主要都是，呃，八零后，再加一些稍微年轻一些，九零初的一些，九零后初的一些一些球员。嗯，那么至于九五后、零零后的，几乎现在很难再招到新人，是吧？呃，我们也是希望通过我们的节目的传播哈、啊，还有这个《中心时报》的宣传，能给球队招募到更多更新鲜的血液。嗯，好吧，是是、嗯，好的。嗯，那么对于这个收音机前的听众朋友们。就是说，如果疫情期间有哪些运动方面的一些小建议呢？嗯，作为一个酷爱运动的人士呢，我当然是建议，就是
呃，大家尽量每个人，包括是踢足球还是不踢足球的了，大家尽量保持运动，坚持运动，这样呢，让身体保持一个好的状态，保持强壮，这样呢，自然免疫力就会增加。当然了，也有也有些建议，就是说，当然了，可能就是现在目前运动呢，也就是自己在家里，在自己的呃车库啊或者后院自己运动，尽量不要去参与一些集体性的一些训练活动、一些运动。那么。另外呢，就是说还有一个很重要，就是说，呃，并不是说运动一定就会使得你免疫力增加，尤其是在呃剧烈的运动之后，这时候一定要非常注意。剧烈运动之后呢，一定要注意休息，因为剧烈运动之后呢，你往往身体有时候会不自不由自主出现一些透支，那么这时候一定要注意保暖呐、啊，一定要注意，否则的话呢，反而这时候的抵抗力会比较差，所以大家一定要注意这点，这是一个误区，很多人。没有意识到，是的，那我们今天非常感谢 Ken 和我们的精彩分享啊、嗯！我也相信收音机前有很多听众听了以后跃跃欲试，想要加入到龙队。嗯、那 Ken 经理，您能否和听众朋友再介绍一下我们龙队的训练时间，以及如何加入我们这个龙队呢？呃，加入龙队很也很容易，因为我我们呃龙队呢在。中信时报每周都有我们的广告，然后上面有我们的联络方式。是，呃，训练时间之前一直都是礼拜三的晚上的五点半和礼拜六下午三点半。对，那么暂时呢，现在这个是暂停了。嗯，那么所有的最新的会跟大家更新。嗯，也欢迎所有的足球爱好者。那么大家听到这个之后啊、呃，可以跟我们联系。嗯，加入龙队这个大家庭，过来享受一下足球给您带来的快乐。是的。那在节目的尾声哈、啊，我还有一个问题想要呃问这个肯特经理哈，嗯，呃，我们很多这个观众也好啊，还有听众都会了解怀哈托龙队的这个队服，一直这些年是以这个中国国家队为主。那当时您选择国家队的时候，有没有一些什么样的想法呢？为什么要选择国家队作为龙队的队服？呃，龙嘛，本身就是中国我们人的象征，是、嗯、的。所以当时这个在二十年前成立这个龙队的时候，也就是以龙这个作为我们队伍。的名称是的，呃，选择国家队，那么当然是，呃，国家的国旗永远是在我们身上。然后有我们每次比赛呢，都会带着一种自豪感、骄傲感去去比赛。当然也要非常感谢这个呃格林特产这么多年来，过去应该是八年来的不停不断的赞助。那么所有的球服这些都是由他们来提供的。嗯，那么本身这个格林特产的这个。呃，我们说老板吧，张华，他也是一个足球爱好者，他也一直是龙队的一名主力球员，所以大家都是因为这些，呃，对足球的热爱，对祖国的热爱，那么先走到一起的。所以呢，身穿中国国家队队服，呃，我们永远感到骄傲。是的，那感谢肯特的介绍哈，我们也希望有更多的这个球员加入到我们这样一支新西兰中国龙队的一个麾下，好吗？嗯。好，谢谢。嗯，好的。那么我们今天的十五分钟的节目呢，要告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的一些话题，希望大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。是的，我们会在稍后呢进入今天的长白云故乡，和听众朋友们一起来聊一聊新西兰移民和留学政策的话题。我们一会儿您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯。
世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声今晚的节目。现在是长白云故乡的节目时间，我是今晚的主持人奥斯卡，我是建成。在接下来的二十分钟时间里，我们将和大家一起聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。嗯。那么奥斯卡，我们今天给听众朋友们带来的第一条关于留学移民的信息是什么呢？是的，我们今天带来的第一条消息是跟新西兰关闭边境线之后的消息有关。那新西兰在三月十九号宣布对除公民和居民以外的所有人关闭边境之后，使得临时签证的持有人对即将到期的签证感到困惑，因为在接下来的六个月中，将有近二十万名学生签证、旅游签证和工签持有者的签证到期。但是冠状病毒大流行致使航班取消、边境关闭，人们不知道他们是否还能回家。一些对此感到焦虑的读者啊，就已经联系了一些媒体机构，问他们不确定是否应该延长签证时间呢，还是说返回自己的祖国。而另外一些人则想知道他们是否还有机会在签证到期之前来到新西兰，以及是否还会有前往新西兰的航班。那么，奥克兰的一位母亲说：“啊，她的家庭确实有压力。其父母原定于三月二十五号飞往印度，他们的父母、祖父母的多次入境签证将在下周到期。但是呢，印度将从三月二十三号起禁止国际航班进入印度一周。他们都非常担心自己的签证。”这位母亲告诉新闻媒体：“她想让她的旅行社看看能否在印度禁令之前让父母乘飞机回家。”他的父母年龄啊，分别是五十六岁和五十一岁。自去年六月以来，一直在新西兰帮助照看他二十一个月大的儿子。这位住在奥克兰西区的母亲已经给移民局打过电话，但被告知，尽管受到新冠病毒的影响，他们的签证不能延期，他们必须申请正常访客签证。可是，他们的父母持有的多次往返签证要在二零二二年才到期。但签证要求他们在新西兰持续居住时间不得超过三个月。新西兰移民局不能为此提供帮助，令人沮丧。一位持有打工旅行签证，而且已经延长过签证时间的爱沙尼亚人担心，在四月一号签证到期之后，他可能无法回国。另一位打工旅行签证的持有者签证将在四月二十八号到期，他担心届时所有的航班都会被取消，他也因此无法回家。此外，一些新闻媒体机构呢，还已经接触到很多担心工签到期无法续签的人。新西兰移民局一位发言人表示，移民局由于对这个新冠疫情爆发和当前旅行限制而无法回家的人表示同情。是的，来自移民局的消息，目前在新西兰的个人可以申请进一步的签证。考虑到当前的疫情和相关旅行限制，将根据移民局指示逐案评估。新西兰移民局表示，持有临时签证，包括工签、学签、访客签的个人，应在签证过期之前离开新西兰，或在签证过期之前成功申请另一份签证。那些已经在新西兰而且在等待进一步申请签证的人，也可以获得临时签证。使他们可以在评估其申请的时候停留六个月。嗯，那我们看完了这条信息之后啊，嗯，这个新西兰移民局还是对这些啊、呃、签证即将到期无法返回自己祖国的人，就是表达了一些同情。是的，然后给出了啊、呃、几个解决方案，就是说限期离开，或者是在签证过期之前
申请到另一份签证。嗯但是呢，关于新西兰锁国的这个政策呀，引起了很多争议。嗯、对的，很多人就想知道，那这个政策到底会延长多久？嗯，那下面我们就带来一条新闻啊，是看到卫生部长的预测，他说呢，新西兰锁国将至少持续三个月。新西兰卫生部长戴维·克拉克说道，新西兰的边境封锁政策有可能会持续至少三个月。此前啊，新西兰总理阿德恩宣布，禁止任何非新西兰永久居民和公民。以及配偶或者是子女入境，并于这个上周晚十一点五十九分正式生效。此前呢，新西兰曾要求啊，任何人入境新西兰的外国人啊，要进行自我隔离。但是屡屡出现旅客不遵守相关规定，以及最新实施的封锁政策，表明该举措啊是非常切实可行的解决办法。那外交部长温斯顿·皮特斯就表示，二十八例确诊病例中。大部分是从海外回国的新西兰人。卫生部长也表示，新西兰控制潜在爆发的最好手段就是尽我们所能关闭国境。而被问及这个措施将会持续多久的时候，他表示，该政策目前预计至少会实施三个月。那么，目前啊，随着疫情的不断发展，各国都推出了自己的限制措施，航空公司纷纷停飞。同时呢，皮特斯也继续呼吁在海外旅行的八万新西兰人尽快回国，而且无论从哪个国家回来，旅客到达新西兰后都需要进行十四天的自我隔离。是的，这个闭国封关的这个政策会影响到方方面面哈。嗯、那我们说说完了这个个海关的影响，我们来看看国内的影响、嗯。那关于教育部的一个最新回应就是什么时候会关闭全国的所有学校？教育部公布了全国学校关闭的一个标准。如果证实了新冠病毒存在全国范围的社区传播，那么新西兰所有学校和早教中心将关闭。那么，在上周国会举行的会议中，教育部长霍普金斯说，将学校假期提前是一个正在考虑的选项。在一份文件中，教育部将风险级别按照一至五等级进行分级，其中五等级是最高风险级别。根据该文件。当在全国范围内出现新冠病毒社区传播时，将进行全面闭校的举措。根据这一举措，学校和早教中心最初将关闭十四天，此后将对其进行审查，直到公共卫生当局确定可以安全重新开放为止。昨天，政府计划为约七万学龄儿童提供家庭互联网、笔记本电脑或者平板电脑，以防止学校被迫停课。那么，同时，政府也是正在为紧急情况制定一个计划，并于本周对所有学校进行了调查，以了解教师是否能够在家中提供线上教学，以及有多少学生需要在家里使用电子设备。那针对学校的疫情呃应对计划，新西兰的教育部到底是如何分级的呢？我们和听众朋友们在这分享一下，一共有五个分级。在第一级别呢，当学生或者是工作人员没有症状的时候，但与确诊病例有密切接触，就需要进行跟踪和追溯。那么第二个级别是，当学生或工作人员出现症状，并与确诊病例密切接触或检测呈阳性时，应暂时关闭学校或至少关闭七十二小时。第三个等级，当来自同一所学校的多个家庭病例可能是社区传播的时候。学校将关闭十四天。那么第四等级，当确认社区传播，但仅限于一个地理区域时，关闭该地区的所有学校和早教中心十四天。
。如果来到最严重的第五级别，当出现全国范围内的社区传播的时候，需要关闭全国所有学校和早教中心至少十四天。那么，霍普金斯在上周的会议上表示。目前的公共卫生建议是，学校和早教中心对儿童学生们来说仍然是安全的地方。不过，在接受国家党发言教育人尼基凯的质询时，霍普金斯表示，官员会考虑四月的学校假期提前。那么，四月的学校假期啊，原定从四月十号的 Good Friday 开始，持续到四月二十六号星期天。霍普金斯说。当前的形势瞬息万变，官方的建议也在不断更新和改变。卫生官员和教育官员正在共同努力，以确保人们的安全。他们已经商定了正在实施的协议，其中考虑了各种不同的情况。目前这种方案是有针对性的，因为还没有出现社区传播。新西兰人的健康、安全和福祉至关重要。随着形势的变化，我们将采取行动。那么日前啊，在有家长和学生的。新冠病毒检测结果呈阳性后，新西兰各地多所学校都发出了警告。据报道，三所奥克兰学校的家长检测结果呈阳性。与此同时，三名学生正在接受病毒检测，一名来自汉密尔顿，另外两名来自奥克兰南区。嗯，我们看到疫情对于这个学校的影响非常深远哈，因为，呃，我每一个学生背后都是一个家庭。嗯，那据奥斯卡了解啊，今天就有不止一位朋友。呃，没有让这个家里的小朋友去学校或者是幼儿园，嗯，看呃，用这个办法来更好的来避免这个大范围的传播了。对的，嗯，那我们说到这个教育机构之后呢，我们再来看看，呃，关于针对中国和伊朗的这个旅行禁令，其实是一直是充满了争议。呃，有一个移民顾问就站出来了，说这个禁令是不合法的，是一种歧视行为。呃，政府在推出了这个旅行禁令，把中国的游客挡在了新西兰大门之外，但这条限制令的合法性一直在受到挑战。那么，一名顾问啊向人权委员会投诉说，与其他游客被要求自我隔离相比，禁止来自中国和伊朗的非新西兰人是有歧视性的。世界卫生组织在最近的每日统计中，记录了中国仅有三十九例新冠病毒新确诊病例。而意大利为三千五百例。这位移民顾问就说道：“政府应该取消旅行禁令，或者将其扩大到受病毒严重影响的欧洲和其他国家。”移民顾问说：“由于他们的原籍国来自中国和伊朗的人受到歧视，被禁止是基于人权法的非法歧视。我很震惊，政府仍然继续采取不同待遇，令我感到恶心。”这位移民顾问说道：“这项政策正在影响那些已经交了学费却无法上课的学生，以及那些无法回到新西兰工作的人。”学生联合会主席伊莎贝尔表示：“现在啊，可能是重新考虑该禁令的时候了。”他说：“重要的是啊，要遵守公共卫生官员的指导。但是如果就是人们针对除中国以外的所有其他国家，采取了诸如自我隔离之类的其他手段。”那么，也许我们应该重新考虑同样的对等政策。他说，联合会的重点是确保需要自我隔离的学生获得支持，并且他们拥有设备和互联网，从而可以上网课。伊莎贝尔还补充说，学生们还想知道，如果他们的工作收入没有了，大学和政府能否提供帮助？人权委员会表示，将以通常的方式审议任何投诉。
。虽然意识到禁止歧视的义务很重要，但每个案件都必须根据其事实决定。发言人说，一般规则有一些例外，例如如果存在通过疾病感染他人的不合理风险，并且无法采取措施降低这种风险，则某些通常的规则可能不适用。是否豁免用于特定的情况，将取决于具体情况。人权委员会呼吁人们不要以国籍和种族来评判人。嗯，我们看到这条新闻啊，就是一名顾虑、一名顾问发出的一个疑问。嗯，那么我们从目前这个新西兰，我们刚刚所得知的这个一百一百多个案例啊，就是说，大部分都是海外旅行时，欧洲呃旅行像一些。啊、呃，欧洲、意大利啊，像美国、澳大利亚的这个带带到这边来，对，然后没有一例是说从来自中国，然后带到新西兰的这种传播病毒的病例。是的，嗯、其实这是一个很讽刺的一个现象哈。对的，我们新西兰政府一直在禁止这个中国，然后呢，我目前为止，新西兰今天最新的数据已经有一百多例了哈。对的，我从我们得到消息，好像还是没有这个华裔。在里边，对对对的，呃，所以说我们也是呼吁这个中呃新西兰的政府呀，尽快审查一下自己的这个呃这个限旅行限令政策是否真的合理，达到效果了。嗯嗯，好的，那么在这个接下来的新闻里啊，给这个中国的留学生和华人华侨，就是念一下来自这个我们这个中国驻新西兰大使无锡大使致在新西兰中国留学生和华人华侨的一封信。那么，二零二零年初啊，一场突如其来的新冠肺炎疫情虐死神州大地，严重威胁着人民群众的生命健康安全。这是新中国成立以来，在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，其严重程度已经远远超过了二零零三年的 SARS 疫情。面对如此严峻考验，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，中国政府采取果断有效措施，顽强应对，科学防治，精准施策，全国人民万众一心，众志成城，以坚定的信心、顽强的意志和武汉人民站在一起，打响了武汉保卫战，坚决抵御疫情扩散蔓延。短短时间内。三百四十多支医疗队和国家紧急医学救援队，超过四万名优秀医务人员从全国各地紧急驰援湖北、洪山体育馆、武汉客厅、武汉国际会展中心，首批三个方舱医院用时二十九小时完成建设。光谷科技会展中心、武汉体育中心、武汉国际博览中心、武汉新洲区。蔡甸区等地十六家方舱医院也随后建成，雷神山、火神山医院的建成更是再次刷新中国建设速度。一切拼搏都是为着一个目标，坚决打赢这场没有硝烟的疫情防控的人民战争——总体战、阻击战。疫情如火，大爱如山。面对突如其来的疫情，远在新西兰留学的广大中国学生和当地华人华侨。感同身受，心急如焚，大家用各种形式迅速行动起来，开启了汶川地震后再一次声势浩大、直通国内的大救援行动。从北到南，新西兰的侨团、侨胞、学联会、青联会、校友会纷纷自发组建众筹平台，捐款捐物。有的侨胞四处筹集医疗物资，部分社团通过遍布全球的商业合作伙伴。
联系第三国厂家购买大批口罩、护目镜等防护用品，直发国内，然后派人到海关提货，直接驾车奔赴武汉。一箱箱防护用品、医用物资、慰问品，一串串行李托运端，一句句“武汉加油，中国加油 ，NC for China”， 犹如一股股暖流，源源不断发往湖北，驰援武汉。这份守望相助的同胞深情。再一次向世界展示了中华民族一方有难八方支援、血浓于水、团结互助的优良传统和家国情怀。当前，国内疫情防控已经取得重要阶段性成果，呈现出形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。从北京时间二零二零年三月十六号开始，中国境外新冠肺炎累计确诊病例数。已开始超过境内，全球抗疫战迎来重大转折，中国以外国家和地区已成为抗疫的主战场，国内防控形势的重点也逐步从最初的内防输出转为外防输入，同时还要尽力支援其他疫情严重的国家。截止三月二十日，新西兰已有三十九个确诊病例，新卫生部传染病专家明确指出。社区的人传人感染将不可避免，恐慌情绪在逐步蔓延。部分政府部门和企业已经开始鼓励居家办公。新中小学校长联合会和部分大学也已经在商讨应急计划。驻新西兰使馆时刻关注着新西兰疫情的发展，与新西兰有关政府部门保持着密切的沟通，时刻关心疫情期间中国在新留学生。和其他在新中国公民的安危，尽全力维护大家的合法权益，以确保大家健康安全。随着疫情在新蔓延，我们的留学生和侨胞出现紧张、焦虑，甚至是恐慌的情绪，我们深表理解。但恐慌不仅不能解决任何问题，反而会增加个人精神负担，降低免疫力。使馆希望所有在新西兰的中国侨胞、留学生和中资企业员工。以冷静、客观和理智方式，用科学和专业态度妥善应对，严格遵守新西兰政府公布的防疫要求，密切关注疫情变化，开展科学防疫，加强自我防护，最大限度减少受到感染的风险，照顾好自己，照顾好家人。是的，呃，因为时间关系呢，我们将中国驻新西兰大使吴曦的这封。慰问信呢，发表于这三月二十号这篇慰问信就念到这里了。那慰问信的全文大家可以参考周三全国出版发行的《中新时报》。那在今天我们这个长白云故乡栏目里啊，也是聊到了方方面面哈、啊嗯，大家都对于这个疫情引起了足够的一些重视。没错，嗯，我们聊到了这个学校可能会关闭，嗯、然后这个边境呢，这个这个闭国措呃闭国措施也可能会持续三个月哈、啊。对的，呃，其实这个。疫情啊带来的影响非常深远。那我们刚才也说到，今天的数据已经有一百多位了哈、嗯，这个确诊病例。那如何大家共度难关，也是需要大家每一个人尽一份力，然后引起足够的重视。呃，包括呀，我们说在这个长白云故乡，我们大家一起生活。呃，在这么严重的疫情之下，我还是听到会有一些关于戴口罩的一些非议哈、嗯，其实是非常不理解。对的，嗯，就像。啊、呃，有的人说就是可能会戴口罩会引来一些啊、呃、歧视啊或什么的，嗯，但是这个戴口罩现在这个
，我们看就是昨天六十多个，今天是一百多个，在一天之内增加了四十多个。对，而且这个已经有部分案例显示是这个有社区传播的可能性。对对，所以说戴口罩啊，就是就是也是说为了保护自己，嗯，也是说为了防止这个受到他人的一些感染或者是这个互相传播，也是啊、呃、一一个比较这个自我防卫的一个事情。是的。那以上呢，就是今天长白云故乡和大家分享的内容了。感谢收听，一首优美的歌曲之后，在八点将进入我们的全球新闻纵览节目，主持人会在这里继续今天精彩的节目。说是谁的错，让一切成灰？除非放下心中的负累，已经难以挽回。你总爱让往事跟随，把过去白费。你总以为要体会人生，就要多爱几回。于是让你在我怀中枯萎，宁愿你犯错后悔，让你飞向梦中的世界，留我独自伤悲。尝尽了苦悲，才懂真情可贵。别再说是谁的错。让一切成灰，除非放下心中的负累，已经难以挽回。你总爱让往事跟随，怕过去白费。你总以为要体会人生。就要多爱几回，一起让你在我怀中枯萎，宁愿你犯错后悔，让你飞向。
托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。首先由奥斯卡和建成介绍今天新闻的主要内容。中国国内方面，习近平同根哥布就中纳建交三十周年互致贺电。李克强表示，为就业创业。灵活就业提供更多机会。上海二十一日新增十四例境外输入型新冠肺炎确诊病例。北京区级定点医疗机构全面恢复诊疗。港澳台方面，台湾新冠肺炎确诊个案增长创单日新高。香港特区政府出台多项新举措，应对海外疫情输入风险。国际方面，拉脱维亚总理将居家隔离并接受新冠病毒检测。美国新冠病毒检测富人优先惹争议。首先，我们来关注中国新闻。习近平同根哥布就中纳建交三十周年互致贺电。国家主席习近平三月二十二日同纳米比亚总统根哥布互致贺电，庆祝两国建交三十周年。习近平在贺电中指出，中纳建交三十年来，无论国际风云如何变幻，双方始终风雨同舟，携手前行。近年来，我同根哥布总统数次会面，就建立和发展中纳全面战略合作伙伴关系达成重要共识，引领两关关系和各领域合作迈上新台阶，增进了两国人民福祉。根哥布在贺电中表示，两国建交以来始终坚持团结和互利合作，纳中全天候友谊经受住了时代变迁和全球性挑战的考验，站在新的历史关头。那方愿同中方深化务实合作，为两国关系注入新活力，构建和平、繁荣、稳定的命运共同体。让我们来关注一条创业就业的新闻。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出，就业事关基本民生，是经济发展和社会稳定大局。受新冠肺炎影疫情影响。今年稳就业任务十分艰巨且繁重，各地区各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，将就稳就业做好在六稳工作首位，更大力度实施就业优先政策，压实各方各方责任，减负稳岗扩就业等多举并措。最大限度用好减税降费、金融支持、原企稳岗等政策，积极帮助中小微企业渡过难关，推进企业复工复产。
加快重大投资项目开复工，千方百计加快恢复和稳定就业。我们来看第二条新闻：自然资源部新闻发言人刘国宏二十一日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，现行的土地审批制度确实存在审批周期比较长的问题。为此，我们已经通过修改土地管理法来解决审批层级过高的问题，通过多审合一、多证合一等一系列改革解决审批环节多的问题。特别是疫情发生以来，启动特殊程序加快审批，为复工复产投资项目尽快落地，提供更加及时、精准的用地保障服务。相信复工复产重大投资项目用地涉及到用地审批不会耽误。让我们来看一下上海境外输入新冠肺炎的新闻。上海市卫健委二十二号通报，三月二十一号零时至二十四时，通过口岸联防联控机制，报告十四例境外输入性新冠肺炎确诊病例。截至三月一号二十四时。上海累计报告境外输入型确诊病例五十六例，现有二十六例境外输入性疑似病例正在排查中。带来一条北京新闻：北京市卫健委宣布，三月二十三号零时起，区级定点医疗机构全面恢复日常医疗服务，各二级以上医院继续做好非急急诊全面预约工作，扩大预约号源投放总量。上下午号源投放比例达到一比一，实现错峰就诊。为保障首都市民的健康安全，医疗机构要坚持一手抓疫情防控，一手抓医疗服务，做到两促进两不误，持续抓好院感防控，把预防和控制院内感染作为促进日常医疗服务的重要基础和前提。针对诊疗量上升的情况。及时更新完善院感管理制度，通过分区管理、加强防护、建立健康状况报告制度等方式，严防出现院内交叉感染。让我们把目光转向港澳台方面，台湾新冠肺炎确诊个案增长创单日新高。台湾地区流行疫情指挥中心二十号宣布，台湾新增二十七例新冠肺炎确诊个案，创疫情爆发以来单日增长新高。新增个案中，二十四例为境外输入，三例本土病例，另新增一例死亡病例。目前，全台湾累计确诊新冠肺炎个案总数达一百三十五例，累计两例死亡。让我们来关注香港特区有关海外疫情输入的新闻。香港特区行政长官林郑月娥二十一号宣布，应对海外新冠肺炎疫情输入风险。特区政府将加码疫情防控措施，加强入境人士病毒测试，重新关闭体育馆、图书馆等一批公共设施，将香港中学文凭考试延期，以及严厉追究违反检疫令的人士。为减少社交接触，特区政府相关部门将从下周起恢复仅提供必要服务的特别工作安排，包括体育馆、博物馆、图书馆。郊野公园游客中心在内的多项公共设施将暂停开放，原定下周的香港中学文凭考试将延后约一个月，中小学复课时间也将延期至另行公告。让我们来看一条澳门新闻：澳门珠海两地政府十八号零时在横琴新口岸旅检大厅一楼
举行横琴口岸澳方口岸区移交仪式，总面积为六万六千四百二十八平方米的横琴口岸澳方口岸区及相关顺延区域履检正式移交澳门特别行政区，适用澳门特区法律管辖。本次移交澳方启用的口岸区属第一阶段的区域。标志着粤港澳基础设施互联互通又迈进一大步。随着未来口岸的开通，将更加方便澳门居民在横琴工作、生活和投资，促进区内人员物资高效便捷流通，有力推动横琴粤澳深深度合作的建设。国际方面，我们首先带您来关注拉脱维亚的新闻。拉脱维亚总理卡林斯二十一号说，他将自我隔离十四天。政府成员也将远程办公。卡林斯当天在社交媒体上说：“疫情当前，每个人都应具有责任心，用行动去保护他人。”他同时呼吁人们保持镇静，坚持工作，一起战胜疫情。拉脱维亚疾控中心二十一号说：“一名议员当天确诊感染新冠病毒，由于这名议员曾参加政府工作会议，所有政府成员和议员都必须居家隔离十四天。”并接受病毒检测。截止二十一号，拉脱维亚全国确诊病例为一百二十四例。让我们把目光转向美国。美国新冠肺炎日情日益严重，检测资源不足，但不少名人、政治人物和运动员却能接受检测，哪怕没有症状。新冠病毒检测妇人优先的现象在美国触发争议，民众的不满凸显美国医疗体制的不公平。经济实力强的人群往往能得到更高水平服务。美国私人机构接受检测可以不受疾控中心有关检测人员的约束。过去两周，私人机构检测的人数激增，诊断机构、实验室、公司预测，本周末前每天的检测量将超过一万次，本月底前每天的检测量将增至两万次。最后一条新闻，我们带大家来关注奥运圣火。一架载有奥林匹克运动会圣火的飞机从希腊起飞，二十号降落在日本宫城县。圣火欢迎仪式上人员不多。东京奥委会主席森喜朗说：“原本安排儿童在现场欢迎圣火，但考虑到他们的健康，取消这一安排。”以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来是我们电台改版后全新推出的栏目《你好，怀卡托》。主持人和您一起讨论发生在汉密尔顿周边的新闻。是的，我们与您共同关注 FM 八十九点零怀卡托华人之声电波覆盖范围内的大小事，期待与听众。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九，我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。周一晚上八点十分之后，来到了我们电台二零二零年改版全新增加的单元。你好，怀卡托，这是一档关注本地新闻的栏目。那么，在接下来的十几分钟啊，主持人和您聊一聊发生在你我身边的一些逸闻趣事。是的，首先我们还是带来大家最最关心的这个疫情哈、啊，疫情有关的新闻。那在今天中午呢，十二点二十七分，呃，新西兰卫生部又召开了一次最新的疫情发布会。卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德向媒体确认，在过去刚刚过去的二十四小时，新西兰再新增确诊病例三十六例。至此呢，新西兰全国的确诊总数达到了一百零二例。那么，布鲁姆菲尔德表示
，确诊中半数以上的人都有海外旅行史，大多数也都与已经确诊的病例有关，比如与皇后镇会议有关，但其中有两例无法追踪其来源，所以不排除社区传播的可能。布鲁姆菲尔德在发言中表示，所有病例的密切接触者都在被追踪中。我们预期会出现这些新病例，因为大家不断从海外回来。我们的重点是发现病例、隔离、追踪。昨天，卫生部进行了一千两百多次的测试，新西兰至此一共测了七千四百例，目前还在扩大检测能力。昨天的平均检测等待时间为三十分钟。布鲁姆菲尔德博士强调，因为有两例无法追踪其来源，所以需要再次重申保持距离，注意咳嗽礼仪，注意个人卫生等规定。那无法追踪来源的两例，一个目前在维拉拉帕，另一个在奥克兰进行隔离和调查。嗯，好，那我们刚刚这条新闻看到，就是目前新西兰已经有一百零几例了，然后呢，啊，其中啊也有。确诊说是来自汉密尔顿的，嗯，那么我们接下来这条新闻就是说汉密尔顿的一个退休的村居民确诊感染。那么此前啊，女儿曾从澳洲来到新西兰看望她。是的，让我们来关注一下这条本地的新闻。一名汉密尔顿的养老院居民被确诊了感染新型冠状病毒，目前正在自我的隔离当中。嗯。那养老院的这个首席执行官啊，路易斯就证实了目前这个消息。他的机构当中有二十七名工作人员也处于隔离中。该名确诊患者的结果是周日收到的。他来自澳大利亚的女儿曾经在三月十号来看过他，随后返回了澳洲。据了解呢，该患者的女儿是在回去澳洲复工之前需要接受病毒检测。那么，新西兰对海外旅客的强制自我隔离规定。是在三月十四号实施的，也就是确诊患者的女儿到访的四天后。此前，新西兰只对意大利北部、韩国、伊朗和中国入境的旅客要求实施自我隔离。是的，那到截止到今天呢，新西兰一共产生了一百零二例的确诊病例了，其中有两例被视为社区的传播。嗯。那我们看到这条新闻，其实还是重点说了两件事哈，一个就是关于我们新西兰目前的旅行禁令，针对中国和伊朗，其实还是没有阻止过这个疫情的传播哈。嗯嗯、最新的这个汉密尔顿本地的这个海外输入来自澳大利亚。对的，嗯。那另外呢，就是说我们看到这个社区的传播可能是正在蔓延当中了。对，已经有发展的势头、嗯。是的，我们也请大家多多小心了。嗯嗯。那么随着这个我们疫情的这个。发展疫情的扩大，那么汉密尔顿的两所学校大学学校也将宣布关闭一周。嗯，那么汉密尔顿的怀卡托大学和怀卡托理工学院，也就是 Ventec， 将从本周一开始暂停一周的面对面教学。那么暂时啊，停学是为了让两家教育机构都准备好转向更全面的在线课程交付。在给怀卡托大学学生的一封电子邮件中，大学说，从三月三十号星期一开始，所有讲座都将被录制成视频，还将建立实验室、讲习班和远程教育课程，以最大程度减少接触并增加这个面对面授课的一些距离。在为期五天的教学暂停关闭期间呢，怀卡托大学将保持一个开放的状态。并且仍然可以说在线阅读全部的纸质课程。
。那来自华盛顿理工大学温泰克的这个消息表明啊，教育机构正在为应对新冠病毒所面临的挑战做好准备。怀卡托教育学院说，这次教学休息将使我们的员工为更多的在线程序交付做准备，允许更多的这个社交距离，并且为我们必须在以后关闭校园的情况做准备。那这次教学中断呢，适用于所有怀卡托理工学生和所有理工学校的这个教学计划，最多会持续五天。一旦准备就绪，校方将逐步开启一个远程教学的计划。呃，这种方式呢，安全而且可以适当的保持这个社交距离。由于新西兰目前的这个新冠，呃，这个总是呢总数呢已经确诊到了六十六宗，因此呢，已经很多的教育机构被暂停了。嗯。我们也注意到，这个大学也在为这个抗击疫情啊做出一个全面的准备，从这个面对面的一个授课转向逐步转向成老师进行这个录制视频的这么一个转变。是的，嗯，呃，其实这也是个大势所趋哈，中国已经走在前面了。嗯、那在上个周的我们的新闻里也聊到另外一个问题，就是新西兰目前有十万名学生家里是没有。互联网的，哎，是的，嗯，那么再说到这个问题，那我们再看，就是可能这一周的新闻啊，就是说，啊、嗯呃，政府呢目前正在和一些包括大学、小学、早教中心的一个老师和这个雇员沟通，嗯，就是说政府会提供大概这个七万个平七万台平板电脑，嗯，以及让这个老师进行一个这个。调查问家里学生有没有这种网络啊，或者是电子设备等等。是，嗯，也是一定程度上就是说解决了一部分的这个问题。嗯，那么可能说至于另外三万多学生就是怎么办，可能还是需要说，啊，就是政府、老师、这个家长他们之间的这个一个沟通。是的，那新西兰作为一个发达国家，我们也希望它的步伐迈得大一点哈。嗯嗯。好的，那在这么一种严峻的这个全民抗疫的情况下呢，我们看到，呃，汉密尔顿周边又有一个艺术周的活动，居然要继续进行了。我们来看看是怎么回事。嗯，那么这个报告说啊，就是说 Raglan 的艺术周将继续举行。那么在当前社会紧张气氛中啊，仍在进行的一项活动呢，就是复活节的 Raglan 艺术周末。那么发布会和预展呢，将于这个周三晚上在 Ragland 的 Old School Arts Center 举行。那么这个 RAW 事件协调员尼克说，尽管啊有世界上发生就是种种多的不确定情况，是，但是呢，我们仍然有这个八十位客人啊，售出了大概约十七幅艺术品，创下了这个艺术周的一个新纪录，并且呢，取得了一个惊人的成绩。同时，艺术周表示啊，他们会遵守一个政府的各个指标、各个指令，以确保这个社区和以及新西兰的这么一个国家的安全。是的，在这篇新闻报道当中呢，我们看到主办方决定在四月十一号到十三号复活节的期间，继续向游客提供这样的一个艺术周的展出路线。嗯、呃，因为他们觉得啊，我们的艺术家，我们的宝贵。呃 ，Regland 社区和美丽的新西兰，这个健康对我们来说都是一样至关重要的。所以呢，我们看到啊，目前这个主办方他还是坚持这样一个举办的一个流程哈，嗯、这难免还是让我们有点担心啊，建成。对的，嗯。但是主办方说了，就是这个展览不是说一群人，嗯，到这个艺术馆参观，嗯，而是说这个鼓励这个参与者就是进行就是
一个呃个人的这么一个观看，嗯，就是可能其他人会在外面等，就是一个人去观看，嗯、看完之后。啊、呃，另外一个人再再进去观看，是的，这样也也是说可以防止这个传播的这病毒的这么一个情况发生。但是建成，你知道我担心什么吗？嗯 ，Raglan 是一个美丽的海滨小镇，哈，对的，呃，沙滩、大海都有。嗯，呃，新西兰这种比较热情好客的这种民族，哈，他会容易在这种展览之后呢，大家还是扎堆儿，跑到沙滩上一起去喝啤酒啦，一起去搞个 party。这都是很可能的。那这样其实无形当中又间接的形成了这样一个大家的民众聚会。对的，嗯。那么我们同时也注意到，就是说奥克兰的市长这个菲尔戈夫啊，嗯，他在一个一次新闻发布会上也说，是就是说劝大家还是说尽量待在家里。但是呢、啊，在周六周日的时候，那么在奥克兰市中心的一些酒吧、餐馆，嗯啊，仍然可以看到人们就是见面打招呼，是以像。啊，拥抱啊，等形式这么近距离接触、哦，是的，对，所以说，啊、嗯，还是一个说比较，呃，危险的这么一种情况吧。对啊，对啊。嗯、那我们希望大家各自保重吧，哈，尤其我们的华裔社区、嗯，我们其实有个比较好的这个卫生习惯，嗯，那希望大家也是继续坚持下去，嗯。好的，这就是今天我们为大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容。那么，一首好听的歌曲过后，请收音机前的小朋友准备好收听小峰姐姐今晚有趣的睡前故事。
欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜。祝大朋友、小朋友们晚安。收音机前，亲爱的小朋友，大家晚上好。这里是怀卡托华人之声中文广播，我是你们的小峰姐姐。时间来到了晚上八点二十五分。今天带给小朋友们睡前故事的名字是《小人儿的礼物》。一个裁缝和一个金匠一起外出旅行。一天傍晚，太阳下山后，他们听到远处传来了歌声，而且声音越来越清晰，乐声很怪。但又如此悦耳，因此他们忘记了疲劳，赶紧向前走去。月亮升起时，他们走到了山顶，在那儿看到一大帮个子矮小的男男女女，手拉手围着圈在尽情跳舞。他们唱的歌非常动听。刚才，两人听到的就是这歌声。在那些人中间坐着一位长者，他比其他人都要高，身穿一件杂色外套，花白的胡子垂至胸前。那两个人还站在那儿
满脸惊讶的看着他们跳舞呢。老人示意他们加入，那些小人们也热心的散开了一个口子。那个金匠背上有个瘤，就像所有的驼背一样。他大胆的加入了舞者的圈子，而裁缝开始还有些害怕。想退缩，但他看到所有人都玩的那样开心，便也鼓起勇气加入了他们的行列。舞圈马上又合拢了，小人们又继续载歌载舞，欢乐无比。只见那位老者从腰间抽出把大刀，把刀磨得锋利无比。继而把目光转向了两位陌生人，他们都吓坏了。他俩还没来得及思索，就见老人抓住了金匠，以迅雷不及掩耳之速，把他的头发和胡子给剃个精光。裁缝同样也未能逃过此劫。等完事后。两人又马上感到恐惧荡然无存了，因为老人友好的拍了拍他俩的肩膀。奇怪的是，他俩觉得是自愿让老人把头发剃下来的，毫无反抗。他指了指堆在一边的煤堆，示意他俩用煤渣填满口袋。虽然他俩不知道这些东西对他们有什么用，二话没说，便照着老人说的去做了。接着，他们就动身去找一间过夜的小屋。当他们到达山谷时，附近僧院的钟声刚刚响过十二点，人们都停止了歌唱。过了一会儿，一切都结束了。这座山在月光下显得幽静而静谧。两个旅者找到一家小酒店，躺在了草垫床上，用大衣盖住了身体。他们毕竟太累了，忘了把煤块拿出来。沉重的负担把他俩早早的压醒了。他们把手伸进口袋，简直不能相信自己的眼睛。袋里装的不是煤块，而是金子。更可喜的是，他俩的头发、胡子变得又长又浓密。和以前没什么两样了。现在，他俩都成了有钱的人。但是那位金匠，由于贪婪成性，顺便多装了些煤块，自然比裁缝富得多了。贪婪的人，即使拥有很多，希望得到的也越多。所以，金匠建议他俩
多待一天，晚上再出去到老人那儿，以便得到更多的金银财宝。裁缝没有答应，他说：“我知足了，现在我将成为一个财主，娶一个我心爱的恋人，而且我也是个幸福的人。”但为了朋友，他决定多待一天。为了能装回更多的财宝，当晚金匠肩上背着许多大包，乐滋滋的上了路。正如前天晚上一样，他发现小人们又在唱歌跳舞，老人又给他剃了个光头。让他带走一些煤块他毫不犹豫的把包装得满满的，满心喜悦的走回来，身上全是大包小包的，即使金子背起来很重，他说：“我也能承受。”最后，他甜甜的进入了梦乡。梦见自己清晨醒来，变成了一个大富翁。当他睁开眼，伸手摸口袋时，发现自己什么也没摸到，只摸到一些黑煤块，不禁惊讶万分。前天晚上我得到的那些金子一定还在那儿，他心想。然后把那个口袋拿了出来，结果惊奇的发现，它们也变成了煤块。他又用又黑又脏的手摸了摸前额，突然发现他的整个脑袋又秃又平，长胡子的地方也同样如此。但是他的厄运还没完。他突然注意到，他胸部也长出了一块和背上一样大的东西。那时他才意识到，这一切都是对他贪婪成性的惩罚，便开始大哭起来。哭声一下把好心的裁缝给闹醒了。裁缝马上安慰那个可怜的人，并说：“旅行时咱们一致结伴而行，你应当和我一起分享我的财产。”他许下了诺言，但那个可怜的金匠不得不带着两个肿块度过余生，并不时用帽子遮住他那光光的脑袋。好的，这就是今天晚安宝贝的故事。小朋友们喜欢收听吗？从今天的故事里学到了哪些知识和感悟呢？记得要和爸爸妈妈一起分享。接下来是我们的东方传奇，主持人和您一起讨论中国各地的传统风俗，体验中华上下五千年的神奇。欢迎收音机前的大朋友、小朋友们继续收听。
，您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。传东方智慧，品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事。怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年，修身美家平天下。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！现在是新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人建成，我是主持人奥斯卡。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《东方传奇》，很多朋友从这个名字就可以听出来，我们将要和大家讨论来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。是的，我们中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的非物质文化遗产。《东方传奇》这个节目，就是为了让身在新西兰的炎黄子孙温故而知新，将中华文明薪火相传。是的，那么由于现在新冠病毒疫情正在全球蔓延，那么在这样一场关乎生死存亡的人类命运共同体的战争之中呢，现代社会啊，正面临着前所未有的挑战。中国有谚语道：“前车之鉴，后事之师。”那我们今天就和大家一起来聊一聊，中国古代发生大瘟疫时，官方是如何应对的。嗯，呃，像建成介绍的一样，在当前这场新冠肺炎疫情的呃这个种种表现之下，让我们很难不去回望历史。中国古代都爆发过哪些有史可查的大瘟疫？古人的瘟疫应对措施是怎样的？因此又形成了哪些风俗习惯？这就是我们今天要带给大家的节目内容了。嗯，那么首先和听众朋友们这个回顾一下中国古代有哪些影响较大的瘟疫呢？嗯，中国古代各个朝代都有着不同的这个传染病，比如说像汉代、明代、清代的鼠疫，然后就是南北朝清代的天花、唐代的疟疾、麻风。以及清代的真性霍乱等，那么瘟疫最高发的当属魏晋南北朝时期了，有记载可查的瘟疫多达七十七次，即便是繁盛的唐代贞观年间啊，也发生了六次的瘟疫。让我们来看看《甘宝搜神记》这个古书当中的记载哈，在咸宁年间，就是公元二百七十五年到二百八十年之间，瘟疫大流行。于滚的两个哥哥都死了，二哥于匹又病危了。当时瘟疫的气焰十分嚣张，父母亲和几个弟弟都到外地去避难了，只有于滚独自留下没离家。各位父老兄长，呃，就是都在劝他赶紧离开，他却说：“我生来就不怕疾病。”于是他亲自照料二哥，日夜不眠，又不时去抚恤他两个哥哥的灵柩。哀悼吊唁，从不废止。那么这样过了一百多天，瘟疫的势头啊，终于开始消退，家里的人才回来。二哥于彼的病痊愈了，于滚也太平无事。我们不难想象啊，于滚当时决定留下来需要多大的勇气。在家人都抛开哥哥躲避，在当时无解的瘟疫之时，他毅然决然地留下来照顾哥哥。这是报了与之共存亡的决心的孝悌壮举，难怪甘宝要把他封神载入《搜神记
，那我们来看看对中国古代历史进程过程中产生的重大影响的瘟疫。在东汉末年呢，从汉灵帝时期到汉献帝的时候，有五次爆发大瘟疫，原因主要是自然灾害发生，干旱、洪灾同时伴随着瘟疫。其中影响影响较大的是汉献帝建安时期的瘟疫。曹植当时专门写了说义气的文章，文章是这样表达的：建安二十二年，戾气流行，家家有僵尸之痛，世事有好气之哀，或合门而逸，或富足而丧。现在的学者研究推测，当时的瘟疫很有可能是鼠疫。唐文宗时期，大江南北爆发的瘟疫也很多。村里十室九空，相当惨烈。明朝末年爆发的那次大规模的瘟疫，甚至加速了明朝的灭亡。每次大瘟疫都是一次巨大的伤害，造成的损失非常惨重，国家也只能在有限范围内给予补助，比如说呢，减免赋税、发放钱粮等物资，还有就是呃移民了。有的地方瘟疫还没有完全散去。在这种情况下，把老百姓往瘟疫比较轻的地方迁徙。好，那我们说完这个瘟疫的历史啊，那我们再来看一下历代瘟疫的官方有何应对的措施。那么，在中国古代啊，基本没有相应的公共医疗监测体系，没有主动报告的制度，更谈不上进行数据统计和分析了。在遭遇瘟疫后啊，主要是事后报告制和紧急救援制。控制不数时呢，地方紧急向中央求援，由中央派医生携药材前去救治。大瘟疫啊，往往伴随着饥荒，因此还需要拨钱粮等。在湖北地区云梦县睡虎地，一九七五年战国秦墓出土的一个竹简风诊室提到过逐级报告传染病和对可疑病例调查的制度。但这是当时政府内部出于对劳动力维护的角度，对刑徒、士兵等特定群体所采取的措施，并不指向全民利益，因此呢，并不是一种公共卫生体系。那么，在该竹简中啊，对于麻风病人的隔离似乎是强制性的防疫措施，但这种隔离并非针对全社会，如《论语》卷三《雍也》记载道：“伯牛病了。”孔子前去探望他，从窗户外面握着他的手说：“死亡，这是命里注定的吧？这样的人竟会得这样的病啊！这样的人竟会得这样的病啊！”我们知道儒家是最讲究礼节的，那么老师来了，为什么一定要隔着窗子说话呢？因为在那个年代，对于麻风病人采取的措施只能是直接隔离。将燃羹隔离在屋内，即使是师生也不例外。那么到了唐代，出现了医生巡疗体系，地方医馆叫医博士或者医学博士，他们会下辖到十几到二十几个不等的医学生，专门负责境内的巡疗。那么防治疫病也是他们工作的主要内容。宋代地方上设置了官药局以及安济坊、养济院等慈善机构。并且唐宋都特别重视药方知识的普及，比如唐代官方屡次修订方书，用张榜告示等方式进行传播。此外啊，古代的道观、寺庙乃至基督教的教堂等，也都广泛从事医疗事业。
，如唐代的景教徒、近代的耶稣会等。另外，古代的很多防疫、赈灾等工作都是由地方乡绅来组织的。那么，到了魏晋南北朝、隋唐时期，曾经有一种机构叫做碑田养病坊，这是一个设置在佛寺中的医院和慈善机构，它兼有两者的特点。既有医源的功效，可以治病，在包发传染病之时，还有一定的隔离作用。此外呢，碑田养病坊服务的是贫困人口，这股民间力量渐渐成为朝廷的威胁。因此，唐武宗毁佛时期曾特地下令，要求政府接管各地的碑田养病坊。到了宋代，养病坊就渐渐转变为国家行为。那么，作为宋朝国都的开封，商埠繁华，人烟稠密程度居世界第一。可以设想，一旦发生瘟疫，不仅会危及数百万人口身家性命，甚至朝廷的政治也可能毁于一旦，令国本动摇。因此，救济贫困病者，防止瘟疫蔓延，为北宋统治者所重视。在这样一种背景下，出现了惠及百姓的惠民药局。公元一零七六年啊，宋朝首创官办的药局，取名卖药所，又称熟药所，负责制造成药和出售中药。到了幺幺零三年呢，官方采纳各地设熟药所的建议，官办药局逐渐普及全国。到了幺幺幺四年，卖药所改名为医药惠民局。那么到了南宋时期，宋高宗时期成立了惠民和济局。专门制作药品，改熟药所为太平惠民局，发售官方成药。此类官办惠民药局遍及各州府和军队。好的，因为时间的关系啊，我们关于这个古代对于瘟疫的处理方法，今天就和大家介绍到这里。在以后的东方传奇呢，我们会继续今天的一些节目内容。那我们今天呃，东方传奇就和大家聊到这里了。希望这短短的十几分钟，带给了听众朋友一些有兴趣的话题和知识，能够引起大家共鸣。那么马上进入到深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门。不要聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声。生活百科，百科多华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人奥斯卡，我是建成，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。嗯，那么奥斯卡，我们今天和大家来聊一聊哪些方面的小妙招呢？嗯，我们今天还是介绍大家一个比较喜闻乐见的一个物品啊，就是茶叶。嗯，那茶垢会不会这个有害健康？我们在这里教大家轻松去除杯子里的茶垢。嗯，现在很多人都喜欢喝茶，喜欢在微凉的早晨饮上一杯温热的茶，给即将展开的一天一个美丽的开始。不管您用的陶瓷玻璃杯还是这个搪瓷器皿啊，这个泡茶叶的这种呃器具。在使用过一两次以后，杯子里就会有碍眼的茶垢，日积月累却成为破坏这股好气氛的最大瑕疵。那到底该怎样才能摆脱掉这些恼人的痕迹呢？嗯，那么首先要知道这个茶垢是怎么产生的。茶垢的主要成分啊是茶多酚。
，少量的金属离子呢也参与了茶垢的形成。由于像这种绿茶的茶多分类啊，物质更多，因此绿茶呢也更容易形成茶垢。而经过深度发酵的红茶、黑茶的茶垢反而会比较少一些。当然，嗯，当然啊，不同类型的茶形成的茶垢成分基本相似。茶垢是茶多酚在空气氧化下产生的一个聚合物。因此呢，主要在水线附近形成，并且附在这个容器的内壁上。那么，根据研究显示啊，随着时间的延长，茶垢中聚合物的分子量在逐渐增加，这意味着茶多酚的聚合反应还在缓慢进行。因此，茶垢的时间越长，越不容易去掉，是有道理的。那有听众朋友就想了解啊，这个重金属到底是不是茶垢里的一个主要金属元素呢？那我们在这里和大家普及一下哈，隔夜茶的茶汤表面常常有一层带有金属光泽的这个油膜，让人误以为其中有某种金属。其实呢，元素分析，茶垢的绝大部分成分是氮、氧化素，来自这个多酚的聚合物，也有少量钾、钙、镁、铝、锌、硒这些元素。那金属元素主要以不溶于水的碳酸盐。或者是以氢氧化物的形式存在，其中钙元素是茶垢形成的一个主要促进因素，主要来自泡茶的水。那么铅、砷、镉、汞这些重金属污染物并不是茶垢的主要金属元素，因此喝茶的时候不必担心。嗯，那我们说了这么多啊，接下来给听众朋友们科普一下，怎么样轻松的去除杯子里的茶垢？首先，第一个方法就是可以用食用盐啦。先用清水把保温杯清洗一遍，然后在有茶垢的地方抹上食盐，轻轻的搓上几遍，很快茶垢就不翼而飞了。或者是啊，是用牙刷蘸少许的食盐，那么仔细的刷磨杯内的每一个部分，然后再用清水冲一遍，保温杯啊就会变得光亮了。是的，那我们跟大家介绍第二个办法，就是用白醋。那茶垢属于一个碱性的东西，那么我们就加一点酸性的白醋给它中和一下，再加入适量的温水，再加入适量的白醋，只要放着不动，再过了一到两个小时以后，用清水洗净就可以了。嗯，那么除了白醋啊，柠檬片也是可以的，用柠檬片这个可以轻松擦掉。杯内的这种茶渍，然后再用清水冲洗干净就可以了。嗯、是的，那建成刚才也介绍过牙膏哈、嗯，就是先把水，呃，把杯子给蘸湿，然后将牙膏少许挤入到这个保温杯里，浸泡一会儿，用干净的抹布旋转擦净，即可清除茶垢。嗯，那接下来这个方法就是用这个每家都有的鸡蛋壳啦，将蛋壳碾碎，放入要清洗的这种杯中，然后呢，用这个抹布摁住碎蛋壳来。摩擦来洗杯子，接着用清水啊，就冲洗就可以了、嗯。对，还有一种办法呢，就是用厨房专用的漂白剂加水稀释以后，灌入到这个保温杯中，摇晃数次以后浸泡一晚，第二天用清水冲洗干净，茶渍也就会神奇的消失了。嗯，那除了漂白剂，橙子汁哦，橘子汁也是一个非常好的方法。嗯、那么将杯中装满这个橘子汁之后啊，嗯、放置两到三个小时。这样就可以容易去除茶垢了。是的，第八个方法呀，让主持人也比较惊讶啊，居然是用土豆皮。您可以切两三片土豆皮，放入到保温杯中，倒入两百毫升的开水，盖上盖子，放置十分钟，然后使劲的上下摇晃几下，可以看到保温杯中的茶垢轻松去除掉了。
。这是因为啊，土豆中含有大量的淀粉，而这些淀粉能够吸附掉保温杯中的茶垢。嗯，那最后一个方法就是用我们平时喝的咖啡渣。嗯、那么喝过的咖啡渣子啊，可以用来擦拭保温杯的去除茶垢，或者是直接拿这个保温杯泡一杯咖啡来喝也可以的。是的，那介绍了这个茶叶的这个妙用哈，去除茶垢的这些方法、嗯，我们和大家再来聊一聊下一个话题，就是现在疫情之下呀，很多人都是开始了家庭办公。嗯，那在家里办公呢，您可能会面临一个问题，就是长期久坐。嗯，因为不像在办公室里一样，有同事给你打招呼，或者你要去打印机那边拿东西，对，会经常运动一下。那如果在家里办公呢，我们来看看长期久坐会带来哪些危害。嗯。嗯那么我们大家都知道，长时间的久坐其实对身体还是有很大危害的。那么同时，我们也需要做一些预防，才能避免这种危害。嗯。那么在日常呢，啊，这个在这种办公室的环境下，大家也是说要注意自己的健康。是。嗯。那我们和大家在这里聊一聊长期久坐带来哪些危害哈？第一个是导致心脏的疾病。久坐的时候呢，肌肉的燃烧会比较呃非常少的一些脂肪，血液流动也会变得缓慢，脂肪酸就会更容易阻塞这个心脏，高血压以及高胆固醇就与久坐有关。需要久坐者的患心呃心血管疾病的风险呢，是那些不需要久坐者的两倍以上。那么第二个就只容易导致一种腹部啊大走样，当人们站着或者走着或者是坐直时呢。这种腹部的肌肉都会使人保持挺直，但是呢，当人们窝在椅子上啊，这种腹部的肌肉就不再工作了。那么紧绷的背部肌肉和软绵的这种腹肌啊，形成一种灾难性的姿势，加剧这种脊柱的自然弧度，形成了一种名为这种脊柱前凸或者背部过分下凹的疾病。而且啊，久坐还会让这种腰部啊，出现这种像类似游泳圈的这种这种赘肉。<笑>是的，嗯。那听了健身的介绍，主持人奥斯卡赶紧站起来活动一下哈。那我们来看到第三个久坐的危害哈，就是导致髋部紧绷。那灵活的髋部帮助大家保持平衡，但是呢，久坐者极少伸展髋部周围肌肉组织和关节，髋部就会变得越来越僵硬紧绷，从而限制活动范围以及步伐的幅度。那么研究发现啊，髋部紧绷。平衡能力降低就是老年人容易摔倒的原因之一了。嗯，那么除了这个髋部啊，还有这个也会影响到臀部。那么，如果说这个臀部这个影影响会损害人们的这个像稳定性啊、起身的能力，嗯，以及保持这种健步如飞的这种能力。是的，久坐的人啊，还要小心，就是会导致下肢血液循环不良，因为久坐会减缓这个血液的循环。导致呢，体液汇集在这个腿部，问题呢就会包呃就会延伸出一些包括这个脚踝浮肿、血管静脉曲张以及危险的血肿块。嗯，再一个就会导致这种骨骼的变脆，像一种负重活动，比如说走路、跑步，对，会刺激这个臀部一下这个踢骨骼长得更厚。嗯，那么如果久坐也会是增加这种使这种骨骼变得更加的脆弱。是的。不光是骨骼，如果久坐的话，大脑还会昏沉，因为肌肉活动可以将新鲜的血液泵至整个大脑，促进大脑释放各类增强大脑以及提高情绪的化学物质。当我们久坐的时候，什么都变了，包括这个脑功能。嗯，那么除了这种，还可以像导致脊椎啊、腰间盘突出啊
，像脖子啊等等等等一些疾病的一些危害。嗯，那我们和大家来聊一聊如何缓解这种久坐的危害吧。嗯嗯，那第一个呢是可以双手合掌互推，坐直，双手合掌互推，保持这一动作五秒以后放松，至少做四次。这个动作呢，可以锻炼这个胸大肌，也可以瘦这个手臂。嗯，那第二个方法就是说抬腿了，抬起一条腿，直至腿部发酸，再换另一条腿，那么可以锻炼平时很少运动到的这个大腿这个四头肌。嗯，或者啊，您可以贴墙站，这个后脚跟离墙这个一拳有一拳这个远啊。嗯，肩胛骨往后夹，收下巴。呃，然后呢，您可以慢慢增加的这个贴墙站的一些难度。缓慢的上下摩擦这个墙壁，这样呢也可以锻炼大腿骨这个四头肌。嗯，其实，在生活中啊，只要是注意这种、嗯、啊坐姿啊以及锻炼的方法，还是会可以保持一个很良好的一个健康状态。是的，是的。那我们十分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。那么，希望奥萨和建成在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的。我们和大家聊聊本周的天气情况。嗯，那么本周还是一个持续阴雨天的一个状态，从周二到周五都会有晴转多云到少量的阵雨。那么最高平均温度大概是二十摄氏度左右，最低平均温度大概是八摄氏度左右。那到了周末呢，就是晴好的天气了，五度到二十二度。那么时间过得飞快，我们周一的播音也即将进入尾声了。是的，那今晚主播奥斯卡建成，感谢您收听今天的节目。明天晚上七点钟，别忘记和我们一起分享。托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio. Share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.